0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de All Bad Jazz, le premier podcast français consacré
1: à la comédie musicale et on est toujours fanny. Et Anna, et aujourd'hui, épisode exceptionnel dans lequel nous abordons un vaste sujet que nous ne connaissons pas très bien ni l'une ni l'autre, un genre théâtral et musical qui a, vous allez le voir, des liens quand même avec la comédie musicale, il s'agit de l'opérette. Et comme nous ne sommes pas expertes, justement,
0: nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Leguin et Grégoire marette qui sont deux membres d'une troupe qui s'appelle Oya Kefale. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cette troupe, nous en dire un petit peu plus
2: Alors merci Fanny et Anna, je vais commencer, donc Jean-Baptiste, qui suis moi-même ténor dans le cœur d'Oya Kefale. Donc c'est une troupe qui a été créée en 1995, donc bientôt 30 ans d'existence, et qui a été créé en fait à l'initiative d'un groupe d'amis qui voulait produire des opérettes d'Offenbach, notamment au service d'une association, pour soutenir une association, récolter l'argent de la vente des billets pour cette opérette, pour soutenir une association. Donc ça, c'était vraiment l'objectif de cette troupe lorsqu'elle s'est créée, et c'est un objectif qu'on conserve encore aujourd'hui en 2023. Nous sommes une troupe qui rassemble à la fois des choristes, comme je suis, et aussi des musiciens, comme Grégoire, et je vais le laisser peut-être en dire un peu plus aussi
3: sur notre troupe. Oui, merci Jean-Baptiste, et bonsoir, bonsoir Fanny et Anna. Oui, il fallait, Oui, c'est un chœur, un orchestre. Euh, pour ce qui est de l'orchestre, euh, on n'est pas dans des grandes dimensions d'orchestre symphonique, on est plutôt ce qu'on appelle un orchestre de chambre, c'est-à-dire une, une vingtaine de musiciens, pour des raisons à la fois musicales et très pratiques, puisque, bah, comme on va vous le présenter, euh, notre projet qui consiste à, à monter une opérette euh, bah, dans des conditions avec mise en scène et avec un orchestre qui joue dans la fosse, bah, comme à l'opéra, fait que euh, bah, nous sommes limités par la taille de cette fosse, et donc euh, l'orchestre ne peut on ne peut être qu'une vingtaine de musiciens dedans, euh, donc euh, avec des cordes, vent, donc bois, cuivre et des percussions. Dans la troupe en tout, nous sommes une soixantaine, donc avec euh, bah, l'orchestre, le chœur et une équipe de solistes bah, dont la taille varie de 6 euh, à une dizaine de personnes selon selon les opérettes, selon les années. Et également bah, un chef d'orchestre euh, professionnel, donc euh, Pierre Boutteville euh, en ce moment, qui dirige euh, l'ensemble des répétitions et des représentations. Et également une équipe de mise en scène, plus ou moins large également selon les années, avec un metteur en scène et éventuellement des assistants euh, costumes et décors selon les années là encore. Et donc cette année, c'est Emmanuel Ménard qui réalisera la mise en scène de l'opérette dont on vous parlera tout à l'heure.
2: Ce que je voulais aussi dire, c'est que si euh, notre chef est professionnel et aussi notre metteur en scène est professionnel, euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous, euh, les musiciens euh, choristes et instrumentistes, nous sommes tous amateurs. Nous faisons cette activité en plus euh, de notre activité professionnelle.
1: Donc vous êtes du passionné, je pense qu'on va le voir pendant l'épisode. <rire> Rappelons que vous jouerez la célèbre euh, donc, opérette d'Offenbach, Les Brigands, du 12 au 19 mai 2023, au Théâtre Armand Bejar, Béjar d'Agnès-sur-Seine. La billetterie est ouverte, donc on vous invite euh, chacun et chacune, si ça vous intéresse, à vous connecter. On vous mettra le lien également sur nos réseaux sociaux.
0: Alors Jean-Baptiste et Grégoire, est-ce que vous pouvez un petit peu plus vous, vous présenter et peut-être nous, nous préciser votre rôle à chacun dans la troupe
2: oui, je vais commencer alors euh, moi-même. Donc, Je suis ténor euh, dans la troupe hein, depuis euh, maintenant six ans. Une bonne durée, hein, normalement, les, les gens dans la troupe euh, restent euh, un peu moins que ça euh, parce que voilà, concilier ce projet euh, aux côtés euh, de son activité professionnelle, ça demande beaucoup de temps. On a quand même du mal à en partir hein, de, de cette troupe parce que vraiment, euh, le projet est toujours très enthousiasmant. À un point tel qu'on a envie de s'investir parfois au-delà du seul aspect musical et de s'investir dans l'aspect associatif dans cette troupe hein, en étant par exemple président de l'association, trésorier de l'association. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire et aujourd'hui, euh, je suis sur d'autres activités, notamment euh, la contribution à la rédaction d'articles et au programme de nos opérettes. Et également, ça m'arrive aussi euh, de me détacher du cœur. Je tiens parfois des petits rôles secondaires euh, dans les opérettes de Fenbach, ce qui ajoute aussi beaucoup au rythme de répétition qu'on a euh, quand on est euh, simple choriste.
3: Et moi pour compléter du coup, je suis violoncelliste dans l'orchestre, je suis arrivé en 2018, j'ai comme Jean-Baptiste, donc j'ai eu aussi quelques petits rôles administratifs, donc de trésorier pendant un an et président ensuite de l'association, notamment pendant les années Covid, ce qui n'était pas forcément le plus simple. Voilà, aujourd'hui j'ai repris un rythme plus calme, donc qui consiste à venir juste toutes les semaines aux répétitions et également un week-end par mois pour, pour compléter l'ensemble, ce qui est déjà assez prenant et, et assez passionnant à vivre.
1: Super, merci beaucoup. Alors bah, maintenant rentrons dans le vif du sujet, avec une question bah, très simple pour commencer. C'est quoi l'opérette Quelle définition vous donneriez
2: Oui, alors c'est assez compliqué de, de définir vraiment exactement l'opérette. Euh... Moi, je vais peut-être commencer par les préjugés qu'on peut avoir sur l'opérette, hein, ce qu'on ce qu met derrière quand on entend ce mot-là. On pense souvent que c'est euh, un opéra de second rang, hein, parce que c'est un opéra qui est, qui est pas très sérieux, ou alors que c'est simplement bah, un petit opéra, hein, comme le, le suggère le suffixe en, en net, mmh. euh, hein, c'est une, une, une figuette et une petite fille, bah, l'opérette, bah, c'est un petit opéra. Alors effectivement, il y, a, il y a bien cette notion de brièveté hein, de, de l'opérette par rapport à l'opéra. Généralement, une opérette, c'est un, un récit qui va être un peu plus bref que celui d'un opéra. Les effectifs vont être plus réduits que ceux de l'opéra. Et on aura aussi un caractère plus léger, donc euh, effectivement moins sérieux que peuvent l'être euh, certains opéras. Et on a aussi, ça c'est quelque chose qui est, qui est assez majeur comme différence par rapport à l'opéra, c'est la présence de dialogues parlé et c'est aussi peut-être le point commun le plus notable avec la comédie musicale. Euh, ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de toutes les opérettes. Il y a des, des dialogues parlés qui entrecoupent les passages chantés. Donc voilà à peu près pour brosser euh, ce que c'est ce qu'une opérette, mais euh, c'est un, une définition qui, qui n'est pas très heureuse non plus, parce qu'en réalité, ça recouvre quand même un champ beaucoup plus vaste que, que ces, euh, ces petits éléments que je viens d'indiquer. Et Grégoire peut,
3: je pense, largement compléter. Oui effectivement, euh, ce qui est intéressant par rapport à cette, euh, bah, cet essai de définition de l'opérette qui est quand même un exercice euh, assez compliqué, c'est bah, en fait il y a eu un encadrement, presque un encadrement légal en fait, de ce format euh, bref avec euh, dialogue euh, de, de petits opéras donc euh, au 19e siècle. On y reviendra certainement euh, plus tard euh, également sur euh, la question des différences de genre euh, entre les différents types d'opéras. Mais en fait, les, les pièces brèves dont parle, dont parle Jean-Baptiste existaient, donc, euh, notamment au milieu du XIXe siècle, sur le format de petites pièces qui duraient 45 minutes à une heure, et qui étaient encadrées par des arrêtés de la, de la préfecture de Paris à l'époque, euh, donc il y, y a des arrêtés, des textes officiels qui existent du milieu du XIXe siècle, qui mettaient des limites, en fait, euh, des limites formelles au genre sur le nombre, notamment, de, de, de personnes maximum euh, qui pouvaient euh, participer euh, sur scène aux représentations. Voilà, il y avait quelques petites contraintes comme ça euh, qui étaient euh, qui étaient mises en place, et notamment sur le fait que euh, les airs, les airs d'opéra qui sont le cœur normalement du répertoire lyrique, devaient être chantés à une ou deux personnes maximum que les chœurs étaient interdits et que euh, bah, les scènes comiques qui encadraient euh, les différentes scènes musicales devaient se faire entre deux ou trois personnages et pas plus. Tout ça pouvait être encadré éventuellement de scènes dansées, mais euh, voilà, l'ensemble était quand même très encadré par la loi et en fait, euh, l'objectif était relativement simple, c'était pour que ça ne fasse pas de concurrence aux grandes scènes lyriques parisiennes de l'époque, qui étaient déjà euh, enfin, les, les, les scènes qu'on connaît aujourd'hui, donc l'Opéra de Paris, l'Opéra Comique, euh, ces, ces grandes institutions, euh, mais également les scènes de théâtre, notamment la comédie française, euh, qui avaient là aussi euh, des prérogatives en termes, en termes de représentation théâtrale. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Offenbach, euh, par ses relations assez politiques, va réussir à augmenter petit à petit les limites formelles du genre, c'est-à-dire euh, bah, de un ou deux personnages qui peuvent chanter par opérette, passer progressivement à trois et quatre, et il en jouera lui-même en rajoutant des rôles qui ne devraient normalement pas exister euh, euh, par rapport à ça dans certaines de ses opérettes, par exemple si on cite euh, Bataclan ou Croquefer, donc qui sont deux opérettes en un acte euh, qui durent 45 minutes d'Offenbach il y a un cinquième personnage qui est intégré dans l'un euh, c'est un personnage muet dans l'autre c'est un personnage qui ne chante que des onomatopées donc euh, voilà c'était un, un peu déjà l'esprit euh, provocateur d'Offenbach euh, dont on parlera euh, dont on parlera un peu plus tard aussi euh, normalement au cours de au cours de cet épisode
0: et pour préciser cette définition de l'opérette, est-ce que vous pouvez nous indiquer les principales différences avec d'autres genres ou d'autres formes qu'on envisage sans doute comme étant très proches, telles que bah, l'opéra déjà, mais aussi les termes d'opéra comique, d'opéra bouffe Qu'est-ce qu que tout cela recoupe
2: C'est effectivement très important de, de mentionner ces différences parce qu'en en fait avec ce terme d'opérette qu'on associe beaucoup à Offenbach, on a tendance à appeler beaucoup d'opérettes qui en réalité ne le sont pas vraiment. Offenbach, en fait, s'est rendu finalement plus célèbre par ses opéras bouffes, hein, donc qui ne sont pas à proprement parler des opérettes, puisque comme vient de le dire Grégoire, normalement une opérette, dans le sens offenbachien du terme, c'est plutôt une pièce d'un seul acte. Et progressivement, euh, Offenbach euh, va augmenter euh, ses, cette durée en bénéficiant de, donc, des libertés que lui donneront euh, le, le régime politique de l'époque euh, et euh, mettra donc, euh, un deuxième acte, un troisième acte. Et n'appellera plus ces pièces-là des opérettes, mais des opéras bouffe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on pense à une pièce d'Offenbach, on pense tout de suite à une opérette, alors qu'en réalité, quand on pense à la vie parisienne, à la Grande Duchesse de Gerolstein, à Orphée aux Enfers, on n'est plus dans l'opérette à proprement parler. Ça, c'est vraiment une différence assez importante quand même à bien garder en tête. Après, il y a effectivement des différences entre l'opérette et l'opéra comique l'opéra comique quand même est proche de l'opérette, il y a cette présence des dialogues euh, parlés aux côtés des passages musicaux, il y a aussi, euh, après toute une déclinaison qu'Offenbach a faite avec les opéras féeries, on a effectivement une, une multitude de sous-genres euh, sous de l'opérette, c'est un peu comme la comédie musicale finalement, hein, de, de même qu'on peut euh, mettre plusieurs pièces de comédie musicale sous, euh, sous ce, ce vocable de comédie musicale alors qu'il y a différentes approches, hein, il y a mmh des opéras rock. On est un peu en fait dans ce même, euh, ce même esprit avec le terme d'opérette euh, qu'on associe finalement à, à d'autres genres qui sont quand même tout de même un peu différents.
3: Si vous voulez, on peut faire un petit bond en arrière dans l'histoire pour euh, essayer de comprendre la différence entre, ces, entre les différents genres. En schématisant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans l'ensemble euh, deux écoles principales euh, au début de l'histoire de l'opéra, donc euh, tout début du XVIIe siècle, euh, qui sont en Italie euh, et en France. Si on s'intéresse à la partie française, il y a la, la naissance donc de l'opéra français qui est à travers la, la tragédie lyrique euh, donc qui est à l'époque de Lully euh, sous Louis XIV. Euh, donc c'est les grandes tragédies qui sont mises en musique avec une, euh, une hiérarchie de la même importance entre tous les éléments, euh, tous les éléments du, du drame donc que ce soit le chant, le texte, la déclamation, la danse et donc bah tout au long des années euh, 1700 euh, jusque aux environs je pense des années 1770 à peu près c'est vraiment ce genre là qui va qui va triompher en France et en fait en parallèle dans le style plus populaire dans les foires qui peuvent avoir lieu à Paris il euh, y a des petits spectacles euh, de, des petits spectacles qui sont donnés un peu sur le modèle de, de la commedia dell'arte en Italie donc c'est des petites pièces de théâtre qui sont euh, habillées euh, par euh, quelques petits airs musicaux, des jeux, des pantomimes, euh, voilà, en, vraiment en tout genre. Donc c'est des petites pièces dans lesquelles la musique est juste un accessoire en plus, un peu comme un tour de magie, euh, ce genre de choses. Et en fait, progressivement, euh, face à l'importance que euh, ce petit genre de foire va avoir, va, va se développer, les grandes institutions vont commencer à s'inquiéter et notamment la comédie française qui va réussir euh, à faire interdire les, tous les passages théâtraux euh, de, de, de ces pièces, euh, ce qui fait que la musique va progressivement devenir de plus en plus importante. Et au fur et à mesure de l'évolution euh, du siècle, euh, ce, ce genre-là en fait va, va progressivement entrer dans les théâtres et notamment, euh, bah, notamment entrer à l'opéra comique par euh, un privilège royal qui, leur, qui les autorisera à devenir euh, une sorte de, de scène officielle. Et donc, la définition qui est donnée à ce moment-là de l'opéra comique, c'est comédie ou drame mêlé de couplets, ariettes ou morceaux d'ensemble. Donc, ce qui est important de se dire, c'est qu'opéra comique ne veut pas dire qu'on parle d'un opéra qui est forcément drôle, mais d'un opéra qui est une alternance entre des scènes parlées et des scènes chantées. Au contraire, notamment de l'opéra qui, dans la tradition italienne, était un enchaînement de récitatifs donc qui sont accompagnés soit au clavecin, soit à l'orchestre, donc en fait, qui sont des textes qui sont plus ou moins déclamés par les par les chanteurs pour faire avancer l'intrigue et donc qui sont accompagnés et des airs qui sont bah, plus ou moins virtuoses et de plus en plus virtuoses dans le dans le répertoire italien notamment et donc l'opéra dit opéra comique va s'opposer un peu à ce à ce style-là par la présence des dialogues des dialogues parlés et c'est vraiment une particularité française. À l'époque, cette alternance les chantée qu'on retrouve à la marge dans le dans le répertoire allemand, notamment chez Mozart, bah, la flûte enchantée, par exemple. C'est mmh. ce qu'on appelle un zingspiel. justement. C'est un opéra dont les airs sont enchaînés avec des parties avec des parties parlées pour faire avancer l'intrigue. Donc voilà la distinction déjà entre on va dire opéra et opéra comique. Et l'opéra bouffe va encore un peu plus loin dans cette définition. Donc en fait, on a retrouvé dans des correspondances d'Offenbach notamment bah, qu'il regrettait que l'opéra comique ait justement perdu peu à peu euh, cette dimension euh, amusante, bouffe et drôle. Et donc, lui, en fait, son projet euh, derrière tout ça, c'est de créer une institution théâtrale qu'il va appeler les, les bouffes parisiens. Et donc, en fait, par euh, à la fois, enfin une sorte de jeu de mots qui rappelle l'opéra bouffa italien, donc qui est lui, pour le coup, un opéra basé sur de la comédie, et le nom des bouffes parisiens va créer le genre opéra bouffe. Donc là, d'un point de vue très formel, c'est comme un opéra comique, sauf que c'est exclusivement des pièces dites euh, bah, drôles, bouffe euh, dans le genre qui est donc amusant quand on parle des opérettes finalement c'est de se dire que l'opérette est revenu un peu à la base c'est-à-dire le théâtre enfin euh, ce qui était dans les rues le théâtre de foire un peu amusant euh, avec pas mal de tours de danse euh, et des petites scénettes. et donc bah oui l'opérette d'Offenbach revient un peu enfin c'est un peu une réminiscence de ce de ce genre-là et donc qui va grandir euh, là aussi en parallèle de ces opéras bouffe. Donc là, qui ont un format plus grand assumé, puisque bah, on parle d'opéras souvent en trois actes et donc qui vont durer entre une heure et demie et deux heures.
1: Merci. Bah, déjà, on voit que il <rire> y a une grande complexité déjà dans la définition même de l'opérette. Euh, Je voulais revenir pour qu'on soit un peu au clair sur, euh, on va dire, la dimension euh, temporelle sur les origines. Euh, Est-ce qu'on peut, je sais que il n'y a pas forcément une date précise, mais à quel moment à peu près l'opérette est apparue et de quoi elle est née exactement
3: L'opérette d'Offenbach, on peut se dire qu'elle apparaît au moment de, de la création justement de son théâtre des bouffes parisiens, donc c'est 1855. Mm -hmm. Et euh, elle va évoluer euh, ouais, jusqu'au milieu du XXe siècle euh, vers euh, ouais, des formes qui vont progressivement s'orienter plus vers ce qu'on connaît aujourd'hui à travers la variété notamment.
0: Alors, on a déjà à plusieurs reprises évoqué le nom de Jacques Offenbach, grand auteur d'opérette du 19e siècle, né en 1819, mort en 1880. Est-ce que peut-être, bah justement, comme c'est sans doute le, le plus connu de ces auteurs, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Offenbach et peut-être aussi la façon dont il a marqué, sinon défini, le genre de l'opérette
2: oui, Jacques Offenbach c'est euh, c'est effectivement un grand compositeur euh, dont on oublie parfois qu'il est quand même né allemand euh, tellement il a marqué la culture française. Mmh. Euh, il est né à Cologne et en fait il est arrivé à Paris à 14 ans justement pour euh, parfaire sa formation musicale. Euh, il a réussi d'ailleurs euh, à impressionner le jury de l'époque du Conservatoire de Paris euh, qui normalement n'admettait pas d'étrangers au sein du conservatoire et il, il a bénéficié d'une dérogation à cet égard donc. Euh, c'était dire déjà son niveau en termes de, de jeu et déjà de composition. Par la suite, il a été instrumentiste, violoncelliste dans certains orchestres de théâtre notamment, à l'Opéra Comique. Puis, il a aussi dirigé euh, la comédie euh, française en tant que directeur musical. Donc, en fait, il, a déjà, euh, il baigne beaucoup dans l'atmosphère théâtrale. Et c'est sans doute ça qui va expliquer euh, pourquoi il va surtout composer euh, des pièces euh, euh, lyriques, hein, du répertoire lyrique, qui sont ensuite produits dans les théâtres. C'est donc déjà cette euh, sensibilité qu'il a eue euh, de par son passé euh, de musicien de fausse puis de, de directeur musical à la comédie française. Donc on se souvient d'ailleurs surtout que de ces, euh, en termes de ses compositions, de ses opérettes, ses opéras bouffes. c'est vraiment ça qui euh, constitue le, le sel de ses compositions. Malgré donc sa, sa naissance allemande, il, il développe très vite aussi une, une excellente maîtrise de la langue française qui lui permet de, de produire quand même des œuvres d'une grande qualité avec une aisance en fait dans le, le le juste placement des mots français sur les notes de musique c'est c'est un travail qui n'est pas si évident il a vraiment excellé en fait dans ce domaine ce qui explique aussi le succès de ses œuvres alors après, Van euh, voilà va, va connaître ce grand succès dans les années euh, 1860, euh, notamment à la faveur des expositions universelles qui euh, ont lieu à Paris, notamment celle de 1867, où il capte un grand public euh, international avec euh, des œuvres comme La Vie Parisienne, La Grande Duchesse de Gerolstein, où euh, des sommités se déplacent. Enfin, euh, c'est, euh, on parle vraiment de, de têtes couronnées qui euh, qui vont vraiment assister euh, à ces représentations et euh, un succès qui va perdurer jusqu'en 1870, où euh, la France et la Prusse entrent en guerre. Et là, euh, malheureusement, les, les origines d'Offenbach vont, euh, vont refaire surface, enfin malgré lui, hein, parce que le, le, le sentiment très anti-prussien, euh, on pourrait parler de, de germanophobie hein, à l'époque, va malheureusement le rendre persona non grata, ce qui va le faire quitter la France euh, à cette époque. Alors après, il, il va revenir, hein, il revient à Paris. Il adopte un nouveau style, donc ces opéras féeries dont, dont j'ai parlé très succinctement qui lui permettent en fait de détourner ses opéras bouffe dans, dans un genre encore plus grandiose où on augmente les chœurs, on augmente les orchestres, on ajoute des ballets dans, dans, dans ces opéras qu'il avait déjà pu composer et cela dans le but de se distinguer donc, de sa période d'avant la guerre. On était dans le Second Empire, il était très associé au Second Empire à ce moment-là et en fait, euh, par, ce, par ce jeu de différences euh, opéra-bouffe, opéra-féerie, il réussit à créer un, un nouveau genre qui va peut-être être plus du goût de l'époque et qui va un peu faire oublier euh, cette association au Second Empire. On, là, on est dans la Troisième République, donc la société va progressivement euh, avoir un engouement pour euh, ce, ce nouveau genre qu'il va proposer euh, jusqu'à son décès euh, en 1880.
1: Et pour avoir un petit aperçu de à quoi ça ressemble Offenbach, on va écouter quelques extraits de la vie parisienne dans une version donnée par Oya Kefale en 2013. Nous venons,
3: arrivons, de tous les pays du monde.
2: Nous venons, arrivons, par la terre, au bien parlons de nous. venons, arrivons, de tous les pays du monde. Nous venons, arrivons, par la terre, au bien parlons de. Et nous venons, parlons de pas si Grégoire tu, tu souhaites dire un peu plus sur euh, sur Offenbach mais euh, c'était un grand violoncelliste mais il euh, toi-même toi qui l'est euh, tu pourrais nous en dire plus à ce sujet
3: et ça part sur corporatisme ajouter peut-être un <rire> mot sur le sur Offenbach violoncelliste euh, effectivement euh, c'est un aspect de sa vie qu'en fait on connaît assez peu mais euh des témoignages de l'époque euh, qu'on a, enfin, et des différentes compositions qu'il a pu laisser également, euh, c'était, enfin, euh, très certainement un très grand virtuose, et il a laissé euh, beaucoup d'œuvres, euh, beaucoup d'œuvres pour violoncelle, parmi lesquelles, notamment toute une série de, de duos à euh, deux violoncelles, qui permettent, en fait, de, de suivre un peu toute l'évolution du violoncelliste débutant au violoncelliste euh, très très avancé. Donc avec euh, toute une gradation sur euh, au moins une trentaine, voire une quarantaine de duos. C'est un corpus assez impressionnant. Et également euh, un grand concerto pour violoncelle et orchestre, qui est appelé concerto militaire, qui est euh, par ses dimensions euh, assez, assez rares et uniques pour l'époque, en tout cas au, au violoncelle. Parce que c'est un concerto qui dure euh, entre 45 et 50 minutes, ce qui est beaucoup. Avec énormément de passages très virtuoses. Et bah c'est assez amusant là aussi de se de, de voir donc à travers le titre Concerto militaire des aspects et des influences qu'on verra dans certaines de ses opérettes euh, puisque bah il, il tournera beaucoup euh, en dérision notamment ce milieu là et oui le Offenbach violoncelliste c'est Offenbach de de jeunesse il a laissé peu d'œuvres après les années 1850 euh, et également de, de traces de de concert au violoncelle après ces années là donc voilà on est surtout sur des sur des œuvres de jeunesse euh, en ce qui concerne ce, cet aspect de la vie d'Offenbach.
1: Merci pour ce super portrait d'Offenbach, auquel on reviendra un peu plus tard, évidemment, dans l'épisode. Euh, simplement, est-ce qu'on pourrait avoir, euh, dire, un espèce de panorama rapide des autres euh, grands compositeurs et grandes œuvres de l'opérette dans le monde euh, francophone, français
2: C'est vrai qu'Offenbach a eu un quasi-monopole en, en son temps, même si, bon, il avait la concurrence de Hervé, hein, qui était son contemporain. On a eu plus tard euh, d'autres euh, compositeurs hein, qui ont quand même eu euh, un certain succès, Messager notamment, puis encore un peu plus tard euh, Yvan, Lopez, avec euh, donc des opérettes comme euh, Le Chanteur de Mexico, euh, La Belle de Cadix, euh, qui sont aussi vraiment très connues, euh, voire peut-être autant que finalement de d'Offenbach. Mais c'est vrai que voilà, c est, c est, ces opérettes des autres euh, compositeurs français que j'ai pu citer, euh, elles sont quand même moins jouées actuellement, hein, il faut, faut bien le dire. Euh, mais on a quand même plaisir, hein, dès qu'on a des productions euh, d'opérettes de, de messagers euh, qui peuvent se faire à Paris, euh, c'est quand même des raretés dont on est très content hein, de, de pouvoir les découvrir ou les redécouvrir.
3: Oui, c'est ça qui est assez impressionnant par rapport à l'ensemble de l'œuvre d'Offenbach. C'est de se dire que bah, aujourd'hui, il euh, y a certainement une petite dizaine d'opéra bouffe qui tournent assez régulièrement euh, d'Offenbach euh, partout en France et qui sont systématiquement un, un grand succès. Et en parallèle, quand on voit euh, parmi les œuvres de Hervé, à Messager ou Yvain, bah, c'est beaucoup plus réduit. Une des opérettes très certainement les plus connues messagers, c'est Véronique, parce il y a eu y a quelques morceaux qui sont passés, euh, notamment euh, dans l'après-guerre, à travers des enregistrements avec des, des chanteurs de variété qui sont passés un peu à la, à la postérité. Mais par exemple, Hervé, qui était un, le grand concurrent d'Offenbach à son époque, euh, bah aujourd'hui, c'est quasiment plus joué, et les rares fois où c'est joué... Euh, on comprend aussi pourquoi... Bah, on comprend que le, le style d'offenback léger et fin euh, était quand même assez complexe dans son écriture, et oui, ça reste un talent qui est assez compliqué à avoir, et que, voilà, au fun-back, euh, maîtriser à la perfection. Un nom que Jean-Baptiste n'a pas cité aussi, et qui me semble enfin euh, qui me semble assez intéressant, parce qu'il a laissé notamment une œuvre qui est assez fréquemment jouée euh, dans le genre, c'est celui de Charles Lecoq, et notamment bah, un de ses opéras comiques les plus connus, et qui est fréquemment joué à Paris euh, ces dernières années, c'est La fille de Madame Angot, donc, c'est un opéra comique, mais pour le coup, qui est dans la dans la grande tradition des opéras bouffes, un peu du genre de pseudo-funback, qui est, euh, là aussi, une œuvre très amusante, très agréable, avec des mélodies qui, qui entrent bien dans la tête. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ce compositeur, donc Charles Lecoq, a été rendu célèbre à l'époque par un concours d'opérettes qui a organisé au Funback, en 1856, et qui a eu deux vainqueurs, ce concours, donc, euh, en l'occurrence, Lecoq, et un autre jeune compositeur à l'époque qui était Bizet, qui a été connu depuis pour avoir composé Carmen. Voilà, c'était pour la petite anecdote en parallèle, mais c'était aussi l'occasion de reparler de Lecoq, qui est aussi un compositeur important dans, dans ce genre.
1: Et du coup, euh, on avait une question également, euh, quid de, de, en dehors des frontières de la France, en dehors de Paris euh, Est-ce que l'opérette, c'est une tradition qui existe ailleurs, en Europe, en Italie, en Europe de l'Est, etc
2: oui, l'opérette, dans ce cas, dans un, une définition qui sera plus euh, hors de celle qu'on connaît en France, euh, est encore plus éloignée que l'opérette Offenbachienne, puisque notamment en Autriche, euh, il y a eu euh, pas mal d'opérettes qui ont été produites, mais euh, finalement qui sont plus proches en termes de contenu de, de ce que Offenbach appellerait un opéra bouffe. Euh, on n'est pas du tout dans une pièce brève euh, en un seul acte. Là, on sera vraiment dans des pièces à deux, trois actes. Euh, les grandes pièces autrichiennes, elles ont été euh, composées par euh, ouais, des compositeurs comme Le Hart, Fanzuppé. Je vais aussi forcément parler de Strauss et, et La Chauve-Souris, qui est euh, une des opérettes les plus connues parce que c'est valse euh, qu'il a introduit dedans, ses euh, autres danses, et polkas, elles sont jouées chaque année euh, au concert du Nouvel An à Vienne. Euh, ah oui. Ça fait vraiment partie voilà, de, de ces opérettes canoniques euh, en, en dehors de, de France qui sont, qui sont très connues. Mais voilà, on est donc euh, déjà dans une définition qui n'est plus l'opérette française. Voilà, c'est euh, l'opérette européenne, euh, si, si on peut dire, euh, avec cet élargissement, euh, plusieurs actes euh, sur une formule. Voilà, encore une fois, qui est plus proche de l'opéra bouffe Offenbachien que de l'opérette à proprement parler.
3: Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que euh, Offenbach notamment a réalisé pas mal de tournées à l'étranger, euh, notamment en Allemagne, en Autriche, en Angleterre et aux États-Unis. Qui sont documentés et bah, il faut savoir que c'était euh, à chaque fois un succès assez assez énorme, bah, notamment dans les pays germaniques. En fait, ces œuvres étaient directement traduites et euh, jouées. Bah, ça a été joué dans les dans les grands opéras de de Vienne notamment, euh, avec parfois des versions spécifiques d'ailleurs. Ces opéras euh, autrichiens, en l'occurrence. Et oui, il y a eu aussi également une tournée d'Offenbach euh, euh, au milieu des années 1870 aux états unis qui a été euh, là aussi un, un énorme succès, de là peut-être à préfigurer d'une influence sur la comédie musicale, euh, je ne sais pas trop. Mais oui, c'est intéressant de, de voir que son influence s'est faite, euh, faite aussi euh, par ses voyages à l'étranger. Et pour l'anecdote, là encore, c'est une anecdote qu'on aime, qu aime bien partager à Oya, c'est que l'hymne des Marines américains, est un dérivé d'un duo d'Offenbach, d'un de ces euh, opéras bouffes euh, qui n'est plus tellement, euh, plus tellement joué aujourd'hui. Donc c'est un duo entre deux hommes d'armes dans Geneviève de Brabant. Euh, donc il faut croire que quand ça a été joué aux Etats-Unis, ça, ça a plu visiblement euh, à l'armée puisque c'est euh, encore utilisé aujourd'hui dans l'hymne des Marines. Protégez
2: le repos des villes Courir suis au mauvais garçon Ne parlez qu'à des imbéciles En voir de toutes les façons Un peu de calme après tout charme C'est assez calme ici, sergent Oh, A oh, 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 the halls of Oui, pour compléter aussi ce que vient de dire Grégoire à l'instant, c'est ça, c'est qu'Offenbach, si c'est un grand compositeur, c'est bien parce qu'il a inspiré beaucoup de gens à sa suite. Et quand je parlais de la chauve-souris de Strauss, j'ai oublié de dire que Offenbach euh, s'est beaucoup déplacé à Vienne, comme l'a dit Grégoire, pour euh, créer en allemand ses propres pièces qu'il avait donc créées euh, à Paris en français. Et il avait notamment largement soutenu euh, ce, ce compositeur qui était Strauss à l'époque euh, pour euh, lui dire de, de, de composer aussi euh, ses opérettes. Et On peut dire que c'est grâce Offenbach finalement que la chauve-souris est née, et grâce aussi aux librettistes d'Offenbach. Hein, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que... Offenbach n'écrivait pas euh, ses livrets, il, il mettait en musique le texte que d'excellents rédacteurs lui soumettaient, Meillac et Alevi, euh, pour la, les œuvres les plus connues d'Offenbach, qui furent aussi les librettistes de Carmen dont on a parlé euh, à l'instant. Et euh, il se trouve que La Chauve-Souris est inspirée d'un texte écrit par euh, Meillac et Alevi, donc les librettistes favoris d'Offenbach.
1: D'accord, et moi je voulais ajouter quelque chose sur le créneau cinéma, puisque c'est notre créneau à Fanny et <rire> moi, c'est à peu près la seule chose sur laquelle on peut intervenir. Vous parliez de Léar, c'est comme ça qu'on prononce
2: Franz Léar, oui.
1: Franz Léar Mentionner l'existence d'une adaptation cinématographique assez connue de son opérette La Veuve Joyeuse, qui est un film réalisé par un grand réalisateur hollywoodien, Ernst Lubitsch, en 1934. Alors Lubitsch il était d'origine allemande, donc j'imagine qu'il connaissait la tradition des, des opérettes en allemand. Et du coup, il a réalisé en 1934 cette adaptation avec un couple qui a été souvent mis en scène ensemble à cette époque-là dans les films de la MGM. C'est Janet MacDonald et Maurice Chevalier. Et d'ailleurs, Maurice Chevalier avait lui-même joué dans plusieurs opérettes sur scène à Paris dans les années 20 avant de faire carrière à Hollywood.
2: Oui, c'est vrai. La Joyeuse aussi, ça fait partie de ces grandes opérettes autrichiennes qui sont régulièrement produites encore. Et que moi, personnellement, j'apprécie aussi beaucoup.
0: Je voulais ajouter que aussi plus généralement hein, dans les années 30 à la MGM, alors que chaque studio va se spécialiser dans un type de comédie musicale, la MGM va euh, commencer à s'illustrer dans le genre de la comédie musicale avec ses opérettes hein, avec Janet MacDonald et Maurice Chevalier d'une part, mais aussi avec un autre couple qui est Janet MacDonald et Nelson Eddy et ça c'est vrai que c'est des œuvres de comédie musicale qu'on connaît moins aujourd'hui, auquel on pense moins <rire> quand on pense à la comédie musicale Hollywoodienne classique, mais c'était aussi un, un sous-genre de la comédie musicale très en vogue à l'époque et qui a notamment donc permis à la MGM de commencer à investir ce créneau de la comédie musicale, on sait bien sûr que ce sera ensuite le studio qui se spécialisera dans le genre.
2: On pourrait aussi mentionner euh, d'autres pays, on a parlé de l'Autriche, des états unis euh aussi voilà parler rapidement l'Europe de l'Est bon une autre euh, opérette que moi j'aime bien c'est euh, la, la fiancée vendue euh de Smetana et là aussi encore une fois pour souligner euh, l'influence européenne d'Offenbach de, hein, de, de l'époque on est en plus dans une Europe qui est encore euh, assez euh, assez agitée hein, les, les grands empires euh, commencent un peu à s'effriter et en fait il y a des, des nations qui commencent à émerger qui prennent progressivement leur indépendance et c'est notamment euh, le cas de bon, de la république tchèque bon, qui devient enfin pas une république mais en tout cas qui, qui s'émancipe de, de cet empire euh, autrichien et, et euh, notamment par euh, la culture par la langue, et euh, Smetana, donc, euh, compositeur euh, qui est aussi bien connu notamment pour avoir produit euh, la Moldao, une grande pièce symphonique, un vrai tube de musique classique, c'est notamment voilà, aussi par, euh, par l'opérette finalement qui suscite un élan culturel très fort pour euh, le peuple tchèque et qui euh, permet euh, de remplir un théâtre à Prague qui propose des pièces en tchèque et pour souligner voilà, cet apport aussi de l'opérette dans la construction euh, de d'une nation dans la construction populaire, je pense que c'est quelque chose aussi d'assez fort dans l'histoire.
0: Merci beaucoup pour ce panorama assez complet, et notamment ces mentions euh, d'opérettes hors euh, du territoire français. Euh, si on, on en revient euh, plus euh, précisément à euh, bah, ce qui avait évidemment été un peu l'origine hein, de cette idée de, de vous inviter euh, sur un, un épisode consacré à l'opérette, à savoir donc les relations entre opérettes et comédie musicale. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire de ces relations entre opérette et comédie musicale Est-ce qu'il faut voir dans la comédie musicale une descendante de l'opérette
2: Oui, ça c'est une très bonne question, c'est difficile d'y répondre. Moi, je préférerais ouais, le terme de cousine éloignée plutôt que de, de descendante parce que c'est ça, c'est pas toujours évident de voir euh, la, la filiation euh, parce que filiation, ça sous-entend vraiment qu'il euh, mm -hmm. y a eu paternité euh, ou maternité euh, l'opérette a vraiment donné naissance à la comédie musicale alors que bon, peut-être qu'il y a eu une évolution un peu parallèle finalement euh, quand on voit que l'opérette s'est aussi beaucoup développée après Offenbach dans les années 1900 et en même temps que la comédie musicale se, se, se développe aussi un peu dans ces années-là c'est pour ça que c'était compliqué de parler vraiment d'une ascendance de, de l'opérette sur la comédie musicale. D'autant qu'en plus, oui, c'est euh, vrai que je connais très peu les comédies musicales moi-même, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le monde anglo-saxon qu'elles se sont développées alors que finalement c'est une région du monde où l'opérette ne s'est pas forcément distinguée Offenbach a créé quand même pas mal d'opérettes à Londres hein, et il y a eu cette tournée américaine mais toujours est-il qu'on ne connaît pas vraiment de grands compositeurs américains ou anglais d'opérettes en tout cas moi personnellement je ne m'en viens pas en tête quand,
3: quand j'y pense comme ça Pour compléter c'est presque finalement la, la, la comédie musicale euh, anglo-saxonne qui a influencé l'opérette euh, notamment bah, dans les années 20 après la, après la première guerre mondiale après, à quel point ça s'est fait dans l'autre sens Oui, je pense qu'il y a une influence mutuelle des, des deux genres. Moi, il y a deux exemples que j'aimerais euh, illustrer ici par rapport à cette influence mutuelle sur deux opérettes euh, de l'après Première Guerre mondiale. Euh, la première, c'est euh, s'appelle Fifi de Christine. Donc, c'est euh, thématique assez proche de La Belle Hélène, construction euh, d'un opéra bouffe euh, a priori assez classique. Les publicités de l'époque vendaient le spectacle comme étant un spectacle avec des costumes grecs. Un esprit gaulois, de la musique française et de la danse anglaise. <rire> à mon avis, euh, illustre bien ce côté, euh, bah, ce côté influence que peut avoir, euh, qu'a pu avoir la, la naissance de la comédie musicale, ou en tout cas, tout ce qui est rythmique, construction, euh, construction musicale du genre dans ce type de pièce. Et le deuxième exemple que je prendrai ici, c'est l'opérette Yes euh, de Maurice Yvin, donc qui date euh, de fin des années 20, dix ans plus tard. Donc là, où on a clairement des numéros euh, vraiment écrits, euh, presque comme des numéros de comédie musicale, déjà, avec euh, une orchestration qui est euh, beaucoup plus tournée vers euh, les cuivres et les percussions, euh, un rythme général de la pièce euh, qui s'éloigne peu à peu de celui de l'opéra bouffe, euh, tel qu'on le connaît à l'époque. Donc voilà, moi, c'est aussi dans ce sens-là que je me dis mmh. que euh, finalement, l'opérette a pas mal euh, été influencée par euh, la comédie musicale euh, à, à ce moment-là. Après, dans l'autre sens, je ne sais pas tellement si ça a été le cas. Je pense que oui, formellement, euh, l'alternance musique parlée, musique chantée euh, a joué. Il euh, y a beaucoup de compositeurs américains qui ont été formés, qui ont été, euh, qui ont beaucoup travaillé euh, en Europe. Donc, euh, pour prendre l'exemple d'un des, des fondateurs de l'école euh, de la comédie musicale euh, américaine, donc, qui est Gershwin, très clairement, il subit une forme d'influence de la, de la musique, euh, de la musique européenne à travers ses pièces. Quand on entend, par exemple, euh, Rhapsody and Blue, euh, oui, on entend que c'est de la musique américaine, mais qui est influencée par les grands concertos pour piano euh, qui sont joués en Europe. Donc voilà, effectivement, le terme de euh, oui cousins éloignés qui se parlent de temps en temps, euh, je pense, <rire> c'est une bonne analogie pour parler, de, pour parler des deux genres.
1: Alors justement, si ce sont des cousines éloignées, sur quoi elles sont en conflit C'est quoi les différences, euh, selon vous, les principales différences entre l'opérette et la comédie musicale
2: oui, alors les principales différences, euh, on peut voir du côté de, de la thématique, hein. c'est vrai que les opérettes généralement, elles ont ce côté euh, satirique, hein, surtout bon, chez Offenbach, mais même, même un peu plus tard, hein, même chez Strauss, dans la chauve-souris, on est euh, un peu dans le vaudeville, hein, dans, dans la caricature de personnages, dans des quiproquos, dans des, voilà, des, des scènes de ménage, euh, des satires de la société et le peu que je connaisse des comédies musicales c'est vrai qu'on est quand même plus dans des euh, dans, dans des récits qui sont quand même un peu plus euh, romancés euh, West Side Story euh, qui est inspiré de Roméo et Juliette hein, euh, ou euh, La Mélodie du Bonheur on est voilà, quand même dans des, euh, des histoires euh, des, des genres d'épopées hein, finalement euh, si on peut dire les choses comme ça après sur la partie artistique euh, l'opérette, plutôt du côté d'Offenbach ou de, de Strauss on, on va préférer l'emploi de, de chanteurs lyriques Quoique, euh, on a eu euh, des contre-exemples hein, avec la, la vie parisienne qui euh, a été créée largement avec des artistes qui n'étaient pas chanteurs lyriques, hein, qui étaient plutôt comédiens, mais qui savaient quand même très bien chanter. Mais, mais toujours est-il que leur formation première, c'était comédien et non pas chanteur euh, professionnel. Euh, ce qui est peut-être une différence avec, euh, avec la comédie musicale où euh, on a des, euh, des chanteurs qui... Euh, pour dire les choses ainsi, aujourd'hui, les opérettes qui sont présentées à Paris ou dans le reste du monde, c'est des chanteurs qui sont qui chantent à la fois du Offenbach qui peuvent aussi chanter du Verdi ou oui, d'autres compositeurs d'opéra, alors que comédie musicale, si si je ne me trompe pas, on est plutôt sur des chanteurs qui vont chanter plutôt ce style-là et qui vont pas forcément évoluer sur des, des registres plus opératiques.
1: Ça peut arriver, mais c'est plus rare, effectivement. Oui.
2: C'est ce que je relève comme différence, mais... Après, c'est vrai qu'aussi, en comédie musicale, on a des artistes plus complets qui sont capables d'être meilleurs comédiens, d'être aussi danseurs. Et voilà, c'est pas forcément le cas de l'opérette où c'est plutôt des personnes qui vont plutôt, voilà, préférer le chant. Après, bon, qui sont quand même aussi bons comédiens, mais la danse un peu moins. <rire> Puis après, dans le niveau toujours vocal, on aura souvent des chœurs, voilà, des chœurs qui sont polyphoniques. Mais je pense, que ça doit arriver aussi dans certaines comédies musicales aussi.
1: Oui, il y, euh, y a des ensembles dans la comédie musicale aussi, euh, avec des chœurs assez développés, mais on n'a peut-être pas un chœur aussi euh, systématiquement présent que dans l'opérette.
0: Et tu parlais de la danse, euh, alors excuse-moi si c'est une question de, de Béotienne, mais euh, du coup, il n'y a jamais de danse dans les opérettes, qu'elle soient faites par les interprètes principaux ou par euh, un, un ensemble, un corps de ballet, ça, ça n'existe pas
2: euh, si, pas dans l'opérette euh, originelle, euh, mais euh, progressivement, voilà, dans donc ce sous-genre qu'est l'opéra Bouffe, puis même euh, les opérettes de Strauss, finalement. Mais on a donc ces, euh, ces valses qui ont été introduites euh, dans, dans Fenbach aussi, hein, les, mm. les opéras euh, féeriques comme Le Voyage dans la Lune, euh, ou des ballets euh, sont insérés, euh, c est, c est, c est, il y a quand même de la danse, mais c'est vrai que c'est quand même assez séquencé, généralement, le chanteur chantera, mm. <rire> les danseurs danseront, mm. euh, alors que, bon, dans la comédie musicale, je pense que c'est quand même pas très rare de voir des, des chanteurs enchaînés euh, avec des mouvements de danse euh, ce qui est, est quand même une remarquable prouesse
3: ça. oui et pour compléter sur ces aspects euh, on va dire formels il y a un aspect aussi je pense qui est assez intéressant qui est celle de la sonorisation des chanteurs qui n'est pas la norme à sauf euh, cas particulier dans l'opéra du XXe siècle. Je pense que ça va aussi avec les, les évolutions techniques. La comédie musicale se développant euh, aussi euh, en profitant de la, des développements techniques euh, qui vont avec le XXe siècle, euh, ça, ça a certainement entraîné également euh, bah, le, le fait que les chanteurs sonorisés sont la norme. Il y a aussi, à, à mon sens, plus d'effets de grands spectacles euh, dans les comédies musicales, notamment par rapport aux opérettes, ce qui est un peu moins le cas par rapport aux au grands opéras français, bon, qui est un genre un peu à part. Donc euh, oui, là aussi, dans tous les moyens mis euh, pour en faire un, un très grand spectacle, il euh, y, euh, y a une citation aussi de Sandheim qui m'a pas mal amusé sur euh, cette comparaison euh, au sens plus large entre l'opéra et la, la comédie musicale. Euh, C'est de dire en fait que l'opéra, c'est ce qu'on fait dans une maison d'opéra devant un public d'opéra, et le musical, c'est ce qu'on fait dans un théâtre de musical devant un public de musical. Bon. <rire> Je pense effectivement qu'il y a aussi le sujet de l'intention de ce qu'on va voir, euh, de se dire que ce sont euh, bah, deux genres à part entière euh, qui ont tous les deux à la fois leur public, à la fois leurs contraintes à la fois leur, euh, leur salle, et que, bah voilà, bah, comme on le disait tout à l'heure, ce sont deux styles cousins euh, qui, euh, qui ont pas mal dialogué entre eux euh, au, début, au début du XXe siècle.
2: Je, j'en profite parce que moi-même, j'ai, j'ai une question. C'est vrai que ce que vient de dire Grégoire par rapport à la, à la sonorisation, euh, est-ce que c'était le cas dès les premières comédies musicales? Parce que on en a quand même des très anciennes. Alors, est-ce qu'il y avait déjà les moyens techniques de, ouais, d'utilisation de, de micros sur scène? Ou enfin, je, vraiment, je pose la question, n'étant pas connaisseur de, du registre des comédies musicales.
0: Non, non, pas tout de suite. Euh, ça, c'est, ça, c'est pas sonorisé tout de suite. Hein. Je pense que c'est même pour ça que la, le chant comédie musicale s'est beaucoup développé avec cette nécessité de, bah, voilà, s'adresser, enfin, chanter jusque au dernier rond du balcon, parce que, bah, on parle souvent euh, dans le podcast de la voix belte. Ça, ouais. c'était développé au début des, des comédies musicales sur scène, première moitié du XXe siècle, en fait pour euh, ben voilà avoir un chant à plein poumon euh, pour euh, pour être entendu euh, dans, dans tout le théâtre donc euh, non non ah évidemment au, au cinéma ça a toujours été euh, microté mais au théâtre enfin je veux pas dire de bêtises c'est pas du tout ma spécialité pour le coup mais c'est dans la deuxième moitié du XXe siècle que ça se microte de de plus en plus ah. Et moi, je voulais juste revenir sur la citation de, de Sondheim. Je trouve ça assez amusant parce que aujourd'hui, on sait que notamment en France et notamment en région, comme on dit, euh, beaucoup des productions de comédies musicales sont montées par des maisons d'opéra. Hein. C'est vrai que les structures qui sont à même, qui ont les moyens tout simplement de produire des comédies musicales en France, c'est aussi beaucoup aujourd'hui des structures subventionnées et souvent des opéras. Donc, on voit que la comédie musicale commence aujourd'hui à, à franchir les murs de l'opéra. Et euh, je pensais, à Anna, à ce qu'on s'était dit aussi par rapport à, à l'opéra comique.
1: Oui, la petite boutique des horreurs. Le
0: fait que quand une maison, enfin ici l'opéra comique, accueille de la comédie musicale, on voit aussi cette différence de, de registre. Euh, si tu t'en souviens, on s'était dit qu'on était un peu choqué par la façon dont la comédie musicale était interprétée par des chanteurs et éventuellement reçue par un, un public de l'opéra comique. Et alors, si on revient sur euh, ces relations toujours entre comédie musicale et opérette, donc on a bien compris que la comédie musicale, c'était plutôt hein, une tradition anglo-saxonne et euh, l'opérette, une tradition française. Est-ce que, du coup, on pourrait dire que c'est justement le fait qu'en France, on est longtemps eu cette tradition de l'opérette qui est fait que on, on est un peu plus tardé dans l'importation de ce genre anglo-saxon que la comédie musicale.
3: À mon sens, oui. Il y a eu une très forte concurrence, en tout cas, dans les années, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, 1920, 1930. À cette époque-là, l'opérette, telle qu'on l'entend, continue, continue d'exister, notamment, à travers Yvain dont on parlait tout à l'heure. Et tout ça se fait quand même pas mal bah, en concurrence avec euh, d'autres styles musicaux, en tout cas dans les théâtres. D'ailleurs, ce genre d'opérette euh, française commence à être euh, vendu au théâtre comme étant des comédies musicales. Donc euh, on sent, par l'utilisation de ce nom, qu'il y a quand même une forme de, de concurrence, oui mais qui est aussi une concurrence interne parce que bah euh, il va y avoir euh, certaines salles comme euh, bah, le casino de Paris par exemple qui va se spécialiser dans euh, les grands spectacles musicaux euh, qui mélangent musique et théâtre dans les dans les années 20 en concurrence avec euh, bah, le l'opérette française et d'ailleurs on peut aussi le voir dans certaines opérettes par exemple dans « Là-haut » de de I 20 il euh, y a tout un air du personnage principal qui dit euh, que le, le premier le seul le vrai paradis c'est Paris bah, sous-entendu euh, cœur de la fête, entre guillemets, ça, ça reste Paris à l'échelle du monde. Donc euh, on voit bien dans ces, dans ces années-là, en tout cas, que en tout cas, le monde artistique n'est pas prêt à, à faire trop de place à ce genre-là, en tout cas à concurrencer l'opérette à la française, et c'est essentiellement, oui, dans l'après-guerre que le style va peu à peu décliner, donc il y a quelques opérettes de Lopez, notamment, dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. Donc notamment euh, bah, La Belle de Cadix ou Le, le Chanteur de Mexico qui vont euh, apparaître euh, dans ces années-là. Mais finalement, ce sont presque les dernières opérettes marquantes, en tout cas dans le répertoire, euh, dans le répertoire français, qui, qui vont sortir. Et c'est à partir ouais, de la fin des années 60, années 70, qu'on va commencer à voir des comédies musicales euh, être produites en France. Ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire que certains très grands succès de comédies musicales euh, américaines, notamment, ont été créés très tard en France, Quelques exemples notamment, euh, bah, Cabaret, qui a été créé en 1966 aux États-Unis, euh, n'apparaît que 20 ans plus tard en France. Chicago, euh, donc ce qui a été créé en 1975, même s'il y a eu une bon, recréation 20 ans plus tard aux États-Unis, euh, ça date de 2003, la première version française. Et Funny Girl, qui est aussi un grand succès des années 60 aux États-Unis, n'a été créé en France qu'en 2019. Donc ça montre bien que... Euh, il y a eu un retard dans euh, toute la création de ce répertoire comédie musicale euh, en France, qui, à mon sens, vient de la, la résistance de euh, l'opérette à la française, euh, qui a fait que le, le, le genre est finalement arrivé quand même beaucoup plus tard qu'il n'a été créé aux États-Unis, bah, il est arrivé beaucoup plus tard en France à cause de ça.
0: Peut-être juste pour, pour nuancer sur certains des exemples que tu donnes, on a quand même des comédies musicales qui arrivent oui. étonnamment vite en France. Hein, je pense, par exemple, à Showboat qui est un peu considéré comme la première comédie musicale, en tout cas avec un livret intégré comme on le, le connaît aujourd'hui. Donc, il y a une comédie musicale qui se crée à Broadway en 1927 et qui est dès 1929 présentée en France au Théâtre du Châtelet, hein, qui a été un peu un, un des rares lieux parisiens euh, faire de lance de la promotion de la, de la comédie musicale. Il y a, il y a quelques contre-exemples, mais c'est Oui, oui très...
3: effectivement. Il, a, euh, il me semble qu'il y a Hair aussi qui a été donné assez rapidement après sa oui. création euh...
1: Oui, à la fin des années 60, un violon sur le toit également s'est joué assez vite. Il y en a quand même quelques-unes qui ont été traduites assez rapidement et se sont jouées dans les théâtres parisiens, ouais. euh,
2: Simplement, mais quand même, comme ironie, l'histoire, c'est quand même amusant de constater que beaucoup de théâtres où euh, les, les œuvres d'Offenbach ont euh, ramené beaucoup de public, euh, finalement aujourd'hui ne, ne programment plus du offenbach mais euh, des comédies musicales, hein, je pense euh, au Théâtre des variétés ou au Mogador, donc... Bon, Finalement, quand même, euh, si le public euh, a peut-être été retenu captif par l'Opérette à la Française, euh, au moins, <rire> l'Opérette à la Française a permis quand même d'entretenir de, euh, de, de très longues années euh, le, le succès de certains théâtres euh, qui, euh, aujourd'hui, peuvent programmer euh, des comédies musicales euh, anglo-saxonnes notamment. Aujourd'hui, euh, l'Opérette est peut-être euh, reléguée un peu au second plan euh, derrière la comédie musicale qui séduit quand même, il faut le dire, un, un public quand même plus jeune que celui de l'Opérette.
1: Eh ben justement, euh, parlons de euh, l'opérette aujourd'hui. Est-ce euh, que pouvez vous pouvez nous dire, euh, est-ce qu'il s'en joue beaucoup Est-ce que c'est, euh, on va dire, un peu toujours les mêmes œuvres ou est-ce qu'il y a un répertoire euh, plus varié Est-ce qu'aussi on écrit encore aujourd'hui des opérettes Et est-ce qu'il y a une communauté de gens, de fans, entre guillemets, d'opérettes qui existe et qui est vivante
3: Alors, il y a des ensembles et institutions qui sont euh, spécialisés, on va dire, dans la musique française du 19e siècle, donc par extension dans l'opérette. Je pense notamment aux frivolités parisiennes, qui sont un, un orchestre qui joue beaucoup de, de ce répertoire français et notamment participe à beaucoup de recréations bah, de ces recréation de opérettes. Bah, par exemple, c'était l'orchestre qui jouait cette année dans « Coup de roulis de Messager, donc un opéra bouffe, opérette de la fin des années 20 et ils accompagnent souvent euh, souvent des nouvelles productions d'offenbach euh, ou de ce genre de, de compositeurs euh, qu'on peut retrouver. Euh, en termes d'institution, on peut également parler du Palazzetto il qui est une institution franco-italienne qui est euh, spécialisée là aussi dans la musique française et qui euh, exhume des partitions perdues, euh, qui va aller un peu à la chasse aux manuscrits pour euh, retrouver des œuvres perdues. Et ils ont participé, là aussi, à pas mal de, de recréations, notamment chez Offenbach. Ils ont, ils sont allés récupérer, par exemple, les, les manuscrits euh, d'avant la création de la première version de la vie parisienne pour en faire une, une sorte de version hybride entre bah, ces premiers brouillons et la version qui aura finalement été créée. Euh, ils ont remis également euh, remis à jour euh, certains... Certains extraits notamment de la péricole ou du voyage dans la lune qui sont deux opéras bouffe d'Offenbach qui ont été enregistrés du coup sous leur contrôle ces ces cinq dernières années et également de temps en temps à Paris ils organisent enfin euh, à Paris en région d'ailleurs parce qu'ils partent parfois en tournée euh, des spectacles qu'ils appellent les bouffes de de Brutzen, où ils mettent en scène des petites opérettes de moins d'une heure euh, avec effectif réduit notamment orchestral où ils vont jouer parfois avec juste un piano pour accompagner les chanteurs, mais avec des mises en scène toujours dynamiques et, et assez intéressantes. Voilà, pour ce qui est des ensembles ou des institutions qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Après, à Paris, en tout cas, il y a quelques théâtres qui vont monter spécifiquement des, des productions d'opéra-bouffe ou d'opérette. Euh, donc le théâtre Athénée, par exemple, qui euh, souvent fait euh, deux ou trois euh, productions par an. L'opéra-comique, grande salle qui, euh, une fois par an, va monter un opéra-bouffe ou une opérette, ou une comédie musicale, d'ailleurs. Dans les théâtres spécialisés, a priori, il y a un théâtre à Marseille, donc le théâtre de l'Odéon, euh, qui est vraiment spécialisé dans l'opérette, où euh, toute l'année, il tourne juste sur quelques quelques spectacles, euh, que ce soit du Offenbach, euh, il y a quelques années, enfin, il monte aussi euh, du Lopez, du Hervé, enfin voilà, c'est vraiment, pour le coup, un théâtre d'opérette française. Après, pour ce qui est de « est-ce qu'on écrit encore des opérettes de nos jours ?», je serais tenté de vous dire plutôt non. Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les créations d'opéra aujourd'hui euh, sont souvent commandées par les grandes institutions, donc forcément doivent être très sérieuses et souvent euh, soit très très intello ou très ou assez sombres, on va dire.
1: D'accord.
3: Enfin, notamment les dernières créations qu'il y a eu euh, à l'Opéra de Paris, au Festival d'Aix-en-Provence, donc qui sont deux gros laboratoires d'expérimentation en termes de création. C'est soit des opéras qui sont issus de grands textes de la littérature, euh, donc par exemple le, le Soulier de satin euh, de Dalbavie ou euh, Dante de, du sapin, euh, donc qui sont deux opéras qui sont très exigeants dans l'écriture et qui sont basés en plus donc sur des œuvres qui elles-mêmes sont assez complexes. Enfin, voilà, ce qui ne facilite pas, on va dire, l'adhésion, euh, l'adhésion au genre. Et sinon, oui, il y a aussi des, des sujets qui sont plus actuels, des questions de société, donc souvent des, su des sujets qui sont pris de manière un peu plus, un peu plus lourde. Euh, enfin, voilà, l'ambiance est un peu plus pesante, on va dire, dans, dans ces représentations-là. Il y a deux exceptions quand même que je voudrais que je voudrais citer dans les créations qu'il y a eu ces dernières années. Euh, la première, donc, qui a été donnée à, au Théâtre Athénée, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui est Les Bains macabres de Guillaume Connesson. Donc c'est un opéra comique, ambiance polar, donc on est loin de l'opérette, mais quand même avec une, un style d'écriture très patchwork entre euh, l'écriture très classique 20e siècle, euh, un peu dans l'héritage de, de Bussier et Ravel, donc de la musique française, mais également avec beaucoup d'incursions dans les sonorités très jazz, les rythmes très euh, lancés euh, qu'on peut entendre dans, dans certaines comédies musicales. Et en plus, ce qui est rare pour ce répertoire-là, qui est à mon avis une œuvre qui est très accessible euh, vraiment pour tous, euh, pas forcément besoin d'avoir une oreille très formée pour ce genre-là. Et un autre opéra euh, qui a été créé à La Monnaie, à Bruxelles, et qui devait être donné à Lyon, mais qui a été annulé en cette fin de saison à cause, euh, à cause de la, notamment des coûts de l'énergie, euh, qui est un problème dans le monde de l'opéra, c'est « On purge bébé euh, » de Philippe Boussmanz, donc qui fait un opéra belge à partir d'un texte de Fédo. Donc, on est dans de la comédie, j'ai écouté quelques extraits, on est quand même dans du langage musical assez exigeant qui, je pense, ne parle pas au plus grand monde. Mais voilà, on, on part d'un texte qui est euh, comique à la base euh, pour en faire un, un matériau musical euh, un peu différent en l'occurrence. Donc voilà, à mon sens, il y a assez peu d'opérettes, mais le, le genre plus large dont on parlait, opéra comique, opéra bouffe, plutôt euh, existe encore.
2: S'il n'y a peut-être pas quand même beaucoup de créations d'opérettes de nos jours, c'est que le besoin est peut-être pas là, finalement. Celles que, qui ont été produites par le passé, peut-être suffisent toujours au public d'aujourd'hui. Elles ont cette qualité d'avoir vraiment un succès intemporel, hein, au Fendback comme Lopez, hein, vraiment, on prend toujours plaisir à voir le chanteur de Mexico ou à voir la vie parisienne. Peut-être juste pour dire, ouais, tu as parlé quand même de, de tous ces théâtres qui produisent des opérettes, notamment à Paris. Je crois que t'as pas dit euh, le théâtre des champs élysées qui a monté La Péricole il n'y a pas très longtemps. Et pour l'anecdote, qu'il a monté euh, la même année que l'Opéra Comique, sur, enfin, avec deux mises en scène différentes. Et enfin comme d'habitude, je crois que les salles étaient combles à chaque fois. Donc, quand même dire qu'il y a, y a un public euh, qui apprécie toujours l'opérette. Quand on sait que voilà, la même œuvre peut être présentée dans deux théâtres, euh, dans la même ville, à quelques mois d'intervalle, euh, je pense que ça montre quand même qu'il <rire> y, y a encore des fans d'opérette et euh, pas que chez Oya qu hein, <rire> mm -hmm. euh, C'est non, non, je pense qu'il y a quand même encore un très fort engouement. On n'a pas parlé aussi peut-être de, peut de l'Opéra de Lyon, qui a fait quand même pas mal aussi de, de mise en scène, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de compositeurs, hein, mais c'est vrai qu'on a assez peu parlé finalement des metteurs en scène. Quand on parle d'opérettes et d'Offenbach, euh, en ce moment, il faut quand même peut-être citer Laurent Pelly, qui est un metteur en scène qui a proposé des versions aujourd'hui de référence hein, de, des opérettes d'Offenbach euh, au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui et qui, ont, pour la plupart, ont été créés euh, à l'Opéra de Lyon. Donc, euh, montrer que voilà, c'est pas aussi que Paris, hein, mais qu'aussi en région, comme le disait euh, Fanny, hein, il y a aussi euh, cette, cet intérêt euh, du public pour les opérettes.
0: Alors moi justement, il y avait une dernière question que je voulais vous poser. Euh, C'est ben déjà peut-être comment est-ce que on devient fan d'opérette aujourd'hui. Enfin, avec Anna, on s'est souvent, on a souvent dit pourquoi on était devenu fan de comédie musicale. Donc j'aimerais un peu vous poser la même question. Et peut-être aussi ben, votre opérette préférée à chacun et pourquoi en quelques mots. C'est une œuvre qui vous tient à cœur.
3: Alors comment on devient fan d'opérette euh, C'est une très bonne question. <rire> Euh, moi, c'était euh, un, des, un des souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est d'avoir entendu en, en fond sonore un jour euh, un enregistrement assez mythique de la, « de La Grande Duchesse » de Gerolstein avec, euh, bah, quand on est enfant, des, des airs qui font beaucoup rire à base de, de pif-paf-pouf, ce genre de choses. Donc, euh, c'est assez amusant. Et puis, bah, au fur et à mesure, euh, bah, en découvrant un peu les œuvres, on se rend compte quand même de la richesse musicale du genre. Euh, et c'est voilà, c'est toujours un, un, un plaisir aujourd'hui d'en écouter et d'en découvrir parce il bah, y a toujours un travail de recréation et de redécouverte du, du style euh, par les théâtres et par les différentes euh, institutions et, et, et musicologues dont on parlait tout à l'heure. Et pour euh, vous parler de mon opérette préférée, puisque c'était la question subsidiaire, enfin, ça dépend de la définition d'opérette, comme euh, <rire> on en parlait tout à l'heure. Je vais vous en citer deux, comme ça, j'aurais pas à choisir. Euh, la première, donc, si on parle d'opéra bouffe, de grand opéra bouffe d'Offenbach, euh, ce serait Barbe Bleue, qu'on a donné l'année dernière avec Oya, et qui permet de, de se rendre compte que bah, les opéras bouffe d'Offenbach, ce n'est pas de la sous-musique, c'est quelque chose qui sera développé, que ce sont des rôles exigeants et que c'est vraiment de la, de la musique extrêmement riche parce que bah, c'est une œuvre qui est assez géniale euh, en ce sens enfin qui a énormément d'ambiances différentes pour moi musicalement c'est une des c'est peut-être même la meilleure euh, la meilleure opérette d'Offenbach. Et si on parle des plus petites pièces en un acte, je vous citerai l'île de Tulipatan qui est une petite opérette d'Offenbach là qui est aussi euh, qui est un opéra comique officiellement selon la dénomination, qui est très amusant, là aussi musicalement c'est assez riche, il y a pas mal de musique d'ambiance euh, assez originale. Et euh, c'est basé sur une histoire de double travestissement euh, de deux jeunes euh, hommes et femmes qui, qui s'aiment mais en fait qui sont l'homme et en fait une femme et inversement donc euh, initialement la situation est assez amusante. Et il y a notamment un, un grand duo entre les deux, où euh, le ténor, donc qui est travesti en femme, va imiter euh, différents instruments de l'orchestre pour séduire euh, la soprane, qui en fait à ce moment-là travestie en homme. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est euh, assez original et très plaisant à écouter.
2: Ça fait envie. Alors à mon tour, euh, ouais, comment, comment je suis devenu fan d'opérette Contrairement à Grégoire, hein, pas de Madeleine de Proust, hein, pour moi, euh, j'ai découvert l'opérette assez tardivement. C'est-à-dire que ouais, j'avais entendu parler de fanbag comme ça euh, au milieu de mes études, et pour me renseigner voir un peu à quoi ça ressemblait, j'ai eu la très mauvaise idée euh, de taper son nom sur YouTube et euh, de voir des versions euh, qui étaient euh, malheureusement de très mauvaises versions et qui lui rendaient pas du tout justice, euh, notamment euh, à la péricole où il euh, y a ce refrain euh, très connu. Euh, il grandira, il grandira, il grandira car il est espagnol, gn 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 Donc voilà, <rire> ça, typiquement ce refrain de la péricole, ça c'est très Offenbachien avec ce jeu sur les syllabes, ces jeux sur les mots qui sont très caractéristiques et voilà, quand c'est dans de mauvaises versions, autant dire que ça fait pas du tout envie. Alors que lorsque le, on a une très belle version et qu'on voit tout de suite la dimension satirique euh, et qu'en fait Koffenbach est, est un grand compositeur et qui s'amuse justement avec euh, ses jeux de mots, là tout de suite on est plus séduit. Et, et vraiment, enfin euh, c'est des, des belles versions comme ça. Le, la, la première que j'ai vue, c'est tout simplement en étant spectateur d'une opérette jouée par je vous le donne dans le mille, Oya ya fallait. <rire> euh, en 2016, à l'époque où j'étais voilà, dans le public et euh, j'ai tout de suite accroché, j'ai vraiment eu un coup de cœur euh, à la fois pour Offenbach et à la fois pour la troupe. Et depuis, euh, je, je, suis, euh, je ne suis plus spectateur, mais je fais partie de la troupe. Euh, et c'est comme ça vraiment que progressivement, on, on devient fan d'Offenbach, d'Opérette. Euh, et puis, euh, de, de, de fil en aiguille, on s'intéresse aussi à d'autres univers comme la comédie musicale. Alors oui, j'ai oublié de dire mes opérettes préférées. Je les ai pas mal citées euh, tout au cours de, de l'émission. Hein, la vie parisienne, vraiment, euh, si, si on reste en Offenbach, euh, que j'aime beaucoup, euh, à la fois pour euh, l'aspect musical, avec de très beaux airs, euh, que ce soit chanté par les solistes, euh, ou, euh, chanté par le chœur euh, notamment euh, des, des finales qui sont bah, ce qui on peut donner le cancan hein, avec des rythmes endiablés des galops euh, qui donnent vraiment un, une pêche hein, enfin, un vrai enthousiasme quand on, quand on les écoute et quand on les voit sur scène et puis aussi pour euh, l'aspect scénique où euh, on est toujours aussi dans ce jeu de du prix euh, d'hommes et de femmes qui essayent de, de se tromper euh, et en fait qui sont pris à leur propre jeu euh, et finalement ce jeu-là on le retrouve dans, dans mon autre opérette préférée <rire> La Chauve-Souris où c'est finalement un peu la même histoire où euh, mari et femme euh, se travestissent aussi euh, prennent d'autres identités euh, puis après finissent par être euh, <rire> accusés et euh, c'est toujours euh, voilà assez délicieux assez euh, <rire> assez rythmé enfin c'est vraiment euh, de, de, de belles partitions et puis euh, des bons moments qu'on passe euh, à la fois musicalement et théâtralement
1: Eh bien merci un très grand merci pour ce, ce tour d'horizon on aurait pu en parler encore je pense qu'on a que gratté la surface de tout ce qu'il y a d'intéressant à raconter sur l'opérette on rappelle euh, votre spectacle le spectacle de votre troupe Oya Kefale qui se jouera du 12 au 19 mai au théâtre Armand de Béjar Danière sur seine voilà les, les brigands. brigands voilà pardon j'avais juste oublié le titre
2: elle est ma troisième opérette préférée allez <rire>
1: Et justement, pour donner envie à nos auditeurs-auditrices, on va écouter quelques extraits des Brigands dans la version qu'Oya Kefalé avait déjà donnée de cette obérette en 2014. Donc euh, n'hésitez pas voilà, à aller découvrir euh, cette œuvre euh, pour peut-être vous-même devenir des grands fans d'Opérette, on ne sait pas.
0: Euh, on vous remercie encore euh, Grégoire et Jean-Baptiste d'avoir euh, à ce point partagé votre passion et nous en avoir autant appris sur l'Opérette hein, parce que moi, personnellement, je n'y connais absolument rien. Donc, euh, encore merci. Euh, bah, nos éditeurs, nos éditrices, n'hésitez pas à réagir, hein, à nous dire si euh, vous connaissez euh, aussi l'opérette, vous qui êtes fan de comédie musicale, si vous avez déjà euh, vu des opérettes, si vous souhaitez découvrir ce genre. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à tout nous dire. Et, et on vous dit à très, très, très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz.
1: Au revoir Au
2: revoir, merci